0: para la tarde en tu búsqueda pues saludamos a nuestra compañera patricia torres patricia qué tal bienvenida hola marido buenas tardes bueno vamos a comenzar la sección con una buena noticia nuria la joven con
1: discapacidad desaparecida en almería ha sido localizada Sí, ha sido localizada en buen estado, Marieló. Nos lo ha confirmado Lidia, la prima de Nuria. Tras más de 40 días de búsqueda, Nuria López Santiago ha sido localizada, como decimos, en buen estado. Lidia, que ha sido durante todos esos días la portavoz de la familia, ha aprovechado para agradecer toda la ayuda recibida desde el pasado 11 de octubre, día en el que se perdió el rastro de su prima cuando salió de casa con 50 euros el DNI y lo puesto. La colaboración ciudadana y la gran difusión de la alerta ha sido fundamental, ya que que ha facilitado la localización de esta joven... ...una llamada dio la pista a la Guardia Civil... ...que confirmó el hallazgo... ...inmediatamente la familia fue avisada... ...y se produjo pues ese deseado reencuentro... ...todo el equipo que hace este espacio Mariló... ...pues nos alegramos muchísimo de esta gran noticia... ...que Nuria ya está en casa... ...y que su familia pues descansa... ...y que todo ha quedado en, en un susto.
0: Desde luego no puede ser mejor... Eh, ...la información que ahora mismo manejamos sobre sobre este caso y nos encanta. Bueno, por otro lado, buscan a tres niños que se llevó la madre de un centro tutelado en Aranjuez. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con este caso, Patricia?
1: Bueno, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil están buscando a tres menores de edad, hermanos todos ellos, de 9, 7 y 5 años, desaparecidos desde el pasado domingo en el municipio de Aranjuez. Se trata de tres niños, Jonathan, Adán e Ethan, que están siendo actualmente tutelados por la Comunidad de Madrid y es por ello que se solicita ayuda ciudadana. Dos de los eh, niños necesitan medicación diaria. Jonathan, que es el mayor, necesita medicación porque es hiperactivo e izan también porque acaba de operarle de vegetaciones y amígdalas. Por ello, el padre Miguel y el abuelo paterno de los niños han hecho un llamamiento a la madre para que vuelva. El padre sospecha que su expareja nieve de 27 años, ha podido llevarse a los niños el centro en el que viven por desesperación. A ambos se le retiró la custodia de los niños hace algunos años, pero el padre ha podido recuperarla recientemente de forma parcial y puede pasar con ellos algunos fines de semana. El hecho de que a la, a la, a la mujer no se le haya otorgado uh -huh. este régimen podría estar detrás de esa decisión de fugarse con sus eh, pequeños. Eh, Nieves eh, habría huido de Aranjuez con los menores en tren porque su coche estaba averiado. El padre ha tratado de, de ponerse en contacto con su expareja, pero sus tres teléfonos están apagados. También han contactado con algunos familiares cercanos de su expareja, pero estos afirman que desconocen cuál es su paradero. La última vez que los menores fueron visto fue el pasado 14 de noviembre cuando la madre de los niños los recogió de ese centro de menores. Ella debía de devolverlos esa misma tarde pero ninguno de ellos Regresó. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional busca a estos menores y a su madre en Madrid, Toledo y en Córdoba, que es la localidad natural de la pareja actual de la madre de los pequeños. Hace un par de minutos el padre de, de estos tres niños, Miguel Cebrián, ha hecho un llamamiento a su expareja a Nieves para que entregue a los tres pequeños cuanto antes. Vamos a escucharle. Quiero dejarle a
2: la madre este mensaje, si me está viendo. Que por favor se dé cuenta de lo ¿no? que estamos pasando. Es que te a los
1: niños lo posible. Si no podemos con esta desesperación, no podemos más. Bueno. Marilo, es brutal sí. no emocionarte con, brutal, con, con las. La... Palabras de, del padre. Si algún ciudadano puede aportar información sobre el paradero de los menores, se puede poner en contacto a través del siguiente número de teléfono: 918-92-9400. Marilo.
0: Pues así está la situación ahora mismo de esos tres niños donde, bueno, pues no no, no hay no, no sabemos nada de momento, No. Mm, no. Y, y, bueno, seguiremos pendientes de, de este caso. Ya hay fecha para sentar en el banquillo a los acusados, a Francisco Javier el Cuco y su madre Rosalía, por presuntamente eh, mentir, eh, Francisco Javier el Cuco y mm. Rosalía, por presuntamente mentir en el juicio que se celebró en el año 2011, la Audiencia de Sevilla contra... ...los cuatro adultos acusados del crimen de Marta del Castillo. Esto lo hemos sabido esta semana. Sí, el Patricia, juicio ¿cómo está... ves tú este tema? A ver...
1: Bueno, pues el juicio está previsto que se desarrolle en, durante seis sesiones... ...comenzando el 26 de mayo a las nueve y media... ...y continuando los días 27 y 31 de ese mismo mes... ...y los días 2, 7 y 9 de junio. Además, eh, además la juez ha admitido todas las pruebas propuestas... ...por las partes personadas, destacando la testifical de Miquel Carcaño, quien cumple condena en la cárcel Manchega de Herrera de la Mancha. Eh, Carcaño tendrá que comparecer previsiblemente marilo por videoconferencia como testigo, por lo que estará obligado a decir la verdad de lo que él presenció eh, bajo la advertencia de incurrir en un delito de falso testimonio si mintiera. Eh, Carcaño situó al Cuco en el piso de LON 13 cuando ocurrió el crimen la tarde noche del 24 de enero mm -hmm. en contra de lo que manifestó eh, Francisco Javier García en ese juicio de la Audiencia de Sevilla donde declaró como su madre eh, como testigo. También van a comparecer como testigos los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, vecinos y amigos de los acusados que ya testificaron en ese juicio contra Carcaño y el resto de adultos que finalmente resultaron absueltos, como Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño y su novia María García. La abogada eh, Inmaculada Torres, la abogada que representa los intereses de los padres en la joven sevillana, Asesinada en este, en este caso, pues solicita dos años de cárcel para ambos, eh, eh, para ambos acusados, una multa de 1.800 euros y una indemnización de 10.000 euros para Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Y en cambio, la fiscalía solicita solamente ocho meses de prisión y una multa de cinco meses a razón de 10 euros diarios. Antonio del Castillo, padre de Marta, eh, confía en que el Cuco diga finalmente la verdad sobre quién estaba en la casa del 13 la noche en que fue asesinado y nada a su hija Marielo, así que seguiremos muy pendientes eh, también de, de este caso, que ya llevamos mucha semana hablando de él en esta sección.
0: Sí, desde luego y sobre todo porque se acerca ¿no? ese momento. Sí. Bueno, eh, hoy abordamos también la desaparición de Lucas Hernández, 45 años, ¿Mm? desaparecido desde el 2 de noviembre ¿Mm? en Valladolid. Sí. Patricia, ¿qué sabemos de
1: este caso? ¿Cómo va la investigación? ...te cuento marilo ...Lucas lleva ya 22 días desaparecido. ...salió de su vivienda... ...del barrio de la Victoria de Valladolid... ...el pasado martes 2 de noviembre... ...por la mañana temprano... ...y desde entonces... ...se le ha perdido la pista... ...el día de su desaparición... ...se fue a pie a su, a su trabajo... ...pero acabó llamando a su jefe... ...diciendo que no se encontraba bien... ...y que no iba a ir... ...llevaba la documentación... ...y vestía una cazadora verde... ...vaqueros y botas de trabajo eh, negras... ...mide 1,87... ...tiene heterocromía... ...que es un ojo de cada color... En este caso, uno verde y otro marrón, pesa unos 63 kilos y tiene el pelo rubio oscuro. Su mujer, Maeve, y sus amigos no han parado de buscarle y esperan que regrese pronto a casa, Marilo. Maeve, bienvenida,
0: gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
2: Marilo, encantada de conocerte y muchas gracias a ti por ayudarnos a difundir la búsqueda de Lucas. Pues estoy, no tengo palabras, es una situación que esperas nunca pasar, que crees que puedes entender cómo es. Pero que cuando la vives te deja estupefacto y sin energías.
0: Maeve, ¿cómo era su situación? He leído esta mañana que parecía una depresión, parece que sin tratar desde hacía tiempo. No sé si esa depresión estaba diagnosticada o no, aunque no se estaba tratando o no estaba diagnosticado. ¿Cómo era la sí, situación de Lucas?
2: La, la salud mental de Lucas, había una sospecha de depresión por parte de su médico de cabecera uh -huh. y él había hecho unos meses de psicoterapia, pero no terminaba de aceptarlo y yo creo que no se cuidaba suficientemente bien la depresión, es muy extraña porque una persona uh -huh. deprimida puede estar feliz y hacer bromas y ser un buen amigo y un buen compañero de trabajo y sin embargo te está minando por dentro.
0: Claro, Hay una cosa, eh, y ahora enseguida Patricia sí. te va a hacer otras preguntas, pero sí. a ti te dijo que se iba a trabajar, pero sí. es muy curioso que luego has sabido ¿no? que llamó a su jefe para decirle sí. que se encontraba mal, por lo tanto, no pensaba ir a trabajar, ¿no?
2: La verdad es que no lo sé, no hago más que darle vueltas a la cabeza e intentar ya. ponerme en su situación, pero es claro. que... Es... Es absolutamente imposible saber qué estaría pasando por su cabeza claro. en ese momento.
1: Buenas tardes, Maeve. Eh, mucho ánimo, Buenas te mando ayer, un abrazo muy grande. Ese mismo Muchas día, por, por la tarde, el día que desaparece, eh, se hallaron sí. en Cabezón de Pisuerga, en las inmediaciones de, del río, objetos personales de Lucas. Entre ellos, el teléfono móvil. No sé si la policía te ha podido informar si se ha podido arrojar alguna información que les ayude a encontrar a tu marido.
2: Efectivamente, Policía Judicial de Guardia Civil de Tordesillas, que es quien está llevando el caso, tiene el teléfono de Lucas y están esperando a que la jueza que lleva el caso les dé permiso para hacer el volcado del móvil para poder tener más datos. Entre otras cosas, las últimas ubicaciones, los últimos sitios donde a través del móvil se puede saber que Lucas ha estado.
1: Al comienzo de, de la sección... Eh... Empezamos con una buena noticia: que había sido localizada eh, San y salva una chica que llevaba muchos días desaparecida. Eh, oh, qué bien. Sí, ¿En Sí, en Almería, aquí en, en Andalucía. Hola, qué qué alegría por la familia. Sí, y ha sido localizada. Eh, Maeve, pues gracias a la colaboración eh, ciudadana, porque yo creo que es muy importante ¿no? decir ¿no? Mm. Eh, cualquier dato ¿no? que, que pueda ayudar a esa persona a ser en, encontrada. En el caso de, de Lucas, eh, no sé si de qué manera te podemos ayudar, Maebe, eh, si en este momento tu marido te estuviese escuchando, ¿qué mensaje le lanzarías? O cualquier persona que nos esté escuchando que pueda ayudar a que tu marido vuelva a casa… ¿Qué le dirías? Sí, la difusión, lo que es la colaboración
2: ciudadana en las cosas de desaparición en todos ellos es fundamental. La denuncia se pone y las fuerzas del orden del Estado se ponen inmediatamente a trabajar. Pero el boca a boca, también en redes sociales, al final resulta ser siempre fundamental. Yo las, en las ocasiones que he tenido que me habéis dado la oportunidad de dirigirme a mi marido, siempre he dicho lo mismo. Da igual cómo se sienta, lo que piense o las preocupaciones que tiene, entre todos, amigos y familia y el amor que estamos deseando poder darle, se van a encontrar soluciones y hasta los problemas más grandes se hacen pequeños con el paso del tiempo. Así que Lucas, si me estás escuchando, por favor, voy a casa porque estamos deseando demostrarte lo mucho que te queremos y que no estás solo.
0: Maeve, mil gracias de verdad por acompañarnos hoy. Eh, sé que son momentos muy, muy difíciles, muy difíciles. Ajá. Esa incertidumbre que aquí es común ¿no? cuando hablamos con todos los familiares que tienen personas desaparecidas. ¿no? Vuelvo a reiterar lo mismo: ¿no? que sus amigos, que los amigos de Lucas están haciendo lo imposible. No habéis parado Ajá. de buscarle. Eh, llevas 25 años con él. Y bueno, nada más, simplemente que tengas mucha suerte, que tengáis mucha suerte y que ojalá podamos dar una buena noticia estos días. Gracias, Maeve. Ojalá.
2: Muchas gracias, Patricia Marilo, de verdad, muchas gracias. Esto es muy importante, la difusión. Gracias. Gracias, gracias. A
0: ti. un saludo. Sí,
2: Patricia no
1: Torres, un beso enorme. Un beso, gracias, Marilo. Adiós, hasta la semana que viene.